0: はい、皆さん、こんにちは。オラエモンです。ボッドキャスト配信番組、ロングロングロングコール、第14回を始めていきます。今日は土曜日ということで、また、動物と動物園に関する話題が中心になります。ここまで4回にわたって、あなたの隣の進化の隣人というタイトルで、全国の動物園に暮らす霊長類の仲間の魅力を伝えていけるような、そういう番組ににそういういい配信にしていったわけですが今まで東京都の動物園動物関係施設だったり、あるいは横浜の野毛山動物園ズーラシアだったりと、関東に話題が集中していた感があったので、他の地域についても取り上げていけたらいいなと考えています。そこで今回の回はどこにしてみようと考えたときに、山口県宇部市の時和動物園という動物園が非常に霊長類に力を入れている動物園で私自身も一度だけしか訪問できてないんですけれど本当にこれは全国の動物好き、動物園好き、霊長類好きにおすすめしたい園ですので個体もそうなんですけれど時和動物園という園の魅力についてお話ししていけるような、そういう回にしたいと思っています。はい。ということで、時は動物園ですが、象やキリンやライオンといったいわゆる動物園らしい動物園っぽい動物はあまり飼育していません。しかし、園全体が動物たちの、飼育されている動物たちの本来の暮らしぶりを再現したような運動場、放仕場になっていまして、自然のままに生き生きとした動物たちの姿を見る。また、ただ動物たちが生き生きしているだけじゃなくて、動物たちが本来暮らす環境についても考えることができるというのが大きな特色魅力の一つになっています。時田公園っていうものすごく広くて、関東だったら井の頭公園に近いなと、個人的には思ったんですけど、その一角にあります。だから、動物園以外、美術館に興味がある人とか、あるいは子供たちを連れて遊園地に行く人とかが一緒に寄るっていうことができる点でもすごくいいなと私自身は思っています。はい、園の魅力については、こうやって口で喋ってるよりも直接足を運んでいただいた方がよく伝わるかと思うので、また、トキア動物園の公式ホームページ等にアクセスしていただいてイメージしていただけたらと思うのですが、じゃあどんな霊長類の仲間がいるんだろうというところに入っていくると、珍しい猿ということであれば、もう日本でこのトキア動物園にしか暮らしてないハヌマンラングールという草食性のインドに暮らす真っ白で結構体が大きいんですよね。ハヌマンラングールが珍しい種の筆頭としては挙げられるかなと思っています。他には、白テテナガザルがやはり非常にシンボル的なシンボリックな動物ですね。時は動物園14頭の白テテナガザルが暮らしています。日本で最多の飼育数です。運動場も非常に広々としていて開放感がありますし、テナガザルが好きな人は一度は訪問してみると、非常に発見のある良い場所なんじゃないかなと思っています。で、私が個人的にすごく印象的だったのは他にもありまして、まず、ボンネットモンキーですね。日本ザルに近い魔クの仲間で、ボンネット帽を被っている、あの、ボンネット帽西洋の貴婦人が被るような帽子ですね。ボンネット帽を被っているように見える。とされる髪型が特徴の猿の仲間なんですけれど、このボンネットモンキーの大きな群れとコツメカワウソが一つの運動情報史上を共有して一緒に暮らしている。だからカワウソたちとボンネットモンキー、猿たちの駆け引きが見られるような場面も時にはあったりして、霊長類、猿の仲間って日本の動物園では一方の曲に日本猿、猿山で暮らす日本猿がいて、それに対比する形で、世界の猿たちが、いわゆるアパート形式、長屋形式の展示場で仕切られた形で暮らしているっていうような、そういう対比的な展示の構成が非常に多かったんですね。それを、他の動物たちとの関係性の中で、猿という種を見るっていう、新しいあまり今まで試みられてこなかった展示手法で見せているところがまず素晴らしいなと思いました。ボンネットモンキーとカワウソの放出帳のところにはあのベンチも設けられていて私あの時は動物園を訪問してそのベンチを見た時にあ、これ呪いのベンチだな一生ここにずっと座っていて猿とカワウソの駆け引きを見ていたいなと思ったりもしたんですけれどゆっくり腰を下ろして観察できるような場所も設けられているので、時は動物園を見ていく中では、まず欠かせない場所なのかなと思っています。それから印象的だったのが、パタスモンキー、パタスザルですね。あの、猿の仲間でも特に足が速い猿として地上で暮らすイメージが非常に強い猿だったんですけれど、昔ながらの日本のアパート式の駐車では、あんまりその走るっていうイメージが持てないような、本来の生き生きとした姿をあんまりイメージできないような展示形態が中心だったと思うんですね。ところが、時矢動物園では、その横長の放射場で実際に走ってる姿も見ることができますし、あともう一つ重要なのは、放射場内に自然の木が生えていて、木の間を飛び回るパタスモンキー、パタスザルを見ることができたっていうのもとても大きな発見でしたね。今までその走る、地上を駆け抜けるっていうイメージばかりが強かったので、やっぱり地上でも猿の仲間なので暮らす能力は非常に高いですし、単に図鑑だったり、あるいは検索して分かった知識とは違う発見が、その実際の生態の中で気づくことができるという、動物園に生きた動物がいるっていうことの魅力を、すごくこのパタスモンキーの放史上は体現していたと思うので、私の中ではすごく印象に残っています。はい。トキア動物園には他にも、あの、南米の猿としてもおなじみのジェフロイクモザルやフサオマキザルでしたり、あるいはアジアの猿ではシシオザルや、もう飼育している動物園も少ないですけど、トクモンキー。マダガスカルのエリマキツネザルやワオキツネザルもいますね。ともすれば昔ながらのまるでアパートのような放置場の中で暮らしていることが多い猿たちがそれぞれ元々の生息地に近い環境を与えられてのびのびと暮らしているっていうことにすごい感銘といいますか驚きと感動を私は覚えましたし決して広い動物園ではないんです。本当に、スッと通り過ぎてしまおうと思えば、スッと行けてしまうんですけれど、何時間でもここにいたいなと、そういうふうに思わされる動物園でしたね。未だに、再訪問はできてないんですけれど、また行きたい動物園の一つです。はい。時は動物園の霊長類についてこんな感じでお話ししてみました。なんかね、こうやって、喋ってるとすごい行きたくなってくるんですよね。はい。時ヤ動物園、動物園以外の部分も素晴らしくて、あの、動物園からちょっと離れた場所なんですが、無料でペリカンたちを見られるペリカンの島というのもあります。もともと時ヤ動物園は90年代初頭、カッタくんという、あの、動物園から逃げ出して飛び出して、近隣の保育園に、ま、い、シューのように姿を表していった、そういう伝説的な個体も暮らしていて、園内にカッタ君の銅像が立っていたり、あるいはアニメ映画の記念碑が立っていたりと、全体的にペリカンをしっていう部分も大きな魅力なんですけど、そういう動物園の外でも見どころがあるというのも一つ大きなポイントだと思ってます。ウェシビエンナーレとかね、そういうイベントもあるし、チームラボと共同した植物園だったり、なんか、ただの公園じゃないなというか、本当に幅広くいろいろな文化に触れられる場所だと思うので、お近くにお住まいの方でしたり、あるいは近隣に旅行する予定のある人はぜひ訪問してみてください。はい、こんなところで今日のラジオ配信終了したいと思います。また明日日曜日ですので、そうですね、何の話題がいいかな。なんか、特に取り留めもなくお話ししていく回になりますが、引き続きお聞きしていただけると幸いです。それでは今日の配信はこの辺りで終了します。お聞きいただきましてありがとうございました。